0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Wie riskant ist künstliche Intelligenz? Teil 2 am Mikrofon Ralf Gaspari. Es gibt viele Horrorszenarien bezüglich der KI, der künstlichen Intelligenz. Roboter, die sich selbst reproduzieren können und irgendwann die Menschheit beherrschen. Selbstlernende Algorithmen, die klüger sind als wir und für uns Entscheidungen treffen. Das zeigt, die KI bringt auch viele ethische Probleme mit sich. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Manuela Lenzen, Philosophin und KI-Expertin an der Universität Bielefeld. Meine erste Frage war, Wichtig bei der künstlichen Intelligenz, bei sozialen Robotern und Arbeitsrobotern ist ja immer die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Da hat sich ja viel in letzter Zeit verändert. Was genau?
1: Auf jeden Fall. Zum einen kommen die Roboter so also ein bisschen hinter den Absperrgittern vor. Also die längste Zeit waren Industrieroboter große, schwere, starre, gefährliche Maschinen. Die standen hinter Gelb, schwarz, rot, weißen Absperrgittern nicht in die Nähe kommen. Ja, es waren diese, Kolosse, ne? Es waren Kolosse. Und es waren Systeme, die nichts wahrnehmen konnten, die also einfach ihre einprogrammierte Bewegung machten und machten und machten. Und ob da nun jemand im Weg stand oder nicht, das konnten die eben nicht wahrnehmen. Und wo man eigentlich hin möchte, sind eben diese sogenannten kollaborativen Roboter, die Cobots, die neben dem Menschen arbeiten können, die empfindliche Sensoren haben, den Menschen also nicht verletzen werden und die auch viel einfacher programmiert werden können. Man muss denen also nicht mehr unbedingt jede Bewegung per Software vorgeben. Man kann die bei der Hand nehmen. Also es gibt dann solche, solche Arme, die ganz viele Gelenke haben, viel mehr Gelenke als der Mensch. Und man kann die dann wirklich packen und kann denen diese Bewegung vormachen. Man kann dann mit diesem Roboterarm diese Bewegung ausführen und sozusagen auf Speichern drücken. Und dann wird sich dieser Roboter diese Bewegung merken. Da möchte man hin, dass man da also wirklich Maschinen hat, die ungefährlich sind, die flexibel sind und die den Menschen dann mhm. noch auf ganz andere Weise unterstützen können.
0: Gibt es da schon gute Ansätze?
1: Ja, es gibt einige, vor allem diese, diese Arme. Mhm. Was man allerdings immer wieder feststellen muss, ist, dass wenn die tatsächlich neben den Menschen arbeiten, die sehr langsam arbeiten, weil natürlich die Befürchtung besteht, dass der Mensch irgendwie zu Schaden kommt, sich verletzt, mit diesem System dann doch irgendwie zusammenstößt. Und ähm, das ist natürlich nicht das, was man braucht, wenn man möglichst schnell möglichst große <lacht> Stückzahlen produzieren ja, will. Ja,
0: völlig klar. Und was dahinter auch noch steht, die Problematik des, ich will jetzt nicht ins Philosophische gehen, aber die Problematik des Selbstbewusstseins oder der Wahrnehmung des eigenen Selbst in einem Raum. Wir Menschen nehmen uns ja wahr. Wir haben ja ein Raumgefühl, ein Körpergefühl. Ne? Deshalb ecken wir ja auch nicht an und dotzen irgendwie vor Wände. Das hat natürlich eine KI überhaupt nicht. Sowas Man wie kann so ein System
1: natürlich mit Sensoren ausstatten, dass mhm. so ein System nirgendwo anstößt. Ein System kann natürlich auch wahrnehmen, wie groß der Raum ist, in dem es sich bewegt. Dafür braucht es jetzt nicht unbedingt Selbstbewusstsein. Ob es überhaupt Selbstbewusstsein oder Bewusstsein Braucht, um intelligent zu sein, ist eigentlich eine offene Frage. Wir kennen Intelligenz nur so, dass sie mit Bewusstsein bei Menschen mit Selbstbewusstsein zusammen vorkommt. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht auch anders gehen könnte, dass man nicht auch eine intelligente, bewusstlose Maschine haben könnte.
0: Ach so. Okay. Aber ob
1: das so sein kann, ist tatsächlich offen. Man hat noch kein System, das wirklich so intelligent wäre wie der Mensch. Und es kann natürlich sein, dass wenn man tatsächlich einen Körper benötigt, eine Evolutionsgeschichte, eine Kindheit, um wirklich ein intelligentes System zu bauen, dass es nicht geht ohne so eine Art von Selbstbewusstsein. Man hat natürlich überhaupt keine Ahnung, wie man sowas in einer Maschine realisieren könnte, weil man einfach auch nicht versteht, wie Selbstbewusstsein Bewusstsein überhaupt beim Menschen zustande kommt. Also man kann nicht einfach in den Menschen gucken und sagen, okay, da sehen wir, wie es geht und jetzt machen wir das in der Maschine nach. Wir wissen nicht, wie es geht. Mhm. Die andere Frage ist natürlich, ob wir das möchten. Denn eigentlich sollen diese Roboter ja Arbeitssklaven sein. Sie sollen die schmutzigen, ungesunden, gefährlichen Arbeiten machen. Sie sollen für uns in die havarierten Atomkraftwerke gehen. Sie sollen für uns in zusammengestürzte Häuser gehen und sehen, ob da noch Menschen zu finden sind. Sie sollen ohne Pause arbeiten. Sie sollen... Äh, <lacht> All dem würde es natürlich entgegenstehen, wenn so ein System jetzt tatsächlich Bewusstsein entwickeln würde und damit ja auch leiden könnte.
0: Ja, Moment, aber es gibt doch ganz viele Utopien, auch in, wir haben es ja im ersten Teil angesprochen, in Filmen, wo man mit Robotern redet, wo die Empathie haben, wo man sich in sie verlieben könnte.
1: Ja, man könnte <lacht> sich natürlich auch vorstellen, dass man sich in Systeme verliebt, die das alles nicht zeigen. Es ist ganz viel projiziert der Mensch ja einfach in sein Gegenüber hinein. Die Frage ist, was möchten wir haben? Man könnte sich ja unterschiedliche Systeme vorstellen, also diese Systeme, die einfach ohne Pause arbeiten sollen und in die Atomkraftwerke gehen mhm. und Minen räumen. Das wäre sicher sehr nachteilig, wenn diese Systeme Angst, Schmerz, sonst was empfinden könnten. Absolut, Weil dann müssen ja. wir ihnen natürlich auch die entsprechenden Rechte zugestehen und könnten sie nicht so behandeln, wie wir sie eigentlich behandeln möchten. Wir brauchen eigentlich für diese Tätigkeiten gefühllose Maschinen. Das ist ja gerade der Vorteil. Wenn man natürlich sagt, man möchte Maschinen haben, die Gefährten für Menschen sind kann man natürlich fragen, ob das ein sinnvolles Ziel ist. Auch da, wir sprechen da über etwas, wo man technisch überhaupt keine Ahnung hat, wie man das anfangen sollte, diesen Systemen tatsächlich Bewusstsein zu verleihen. Es gibt immer mal wieder Forscher, die sagen, doch, da wollen wir hin, Maschinenbewusstsein, das finden wir spannend. Ich kann nachvollziehen, dass das als Forschungsfrage spannend ist, weil man darüber vielleicht auch mehr über das menschliche Bewusstsein, darüber, wie es zustande kommt, erfahren kann. Aber letztlich würde ich doch sagen, da sollten wir mal die Finger von lassen und sollten diese Verwirrung, die da auch entsteht, die sollten wir uns ersparen und vielleicht lieber zusehen, dass wir unter Menschen vernünftig miteinander umgehen und nicht dann noch leidende Wesen zusätzlich in die Welt setzen. Denn es ist ja einfach auch so, dass wenn der Mensch etwas baut, dann baut er erstmal Prototypen, die sind nicht perfekt, die müssen verbessert werden. Und wenn da Bewusstsein im Spiel ist, heißt es das natürlich, dass da Wesen in die Welt gesetzt werden, die leiden. Wir machen uns nicht klar, dass wir es mit extremen Spezialisten zu tun haben. Ein System mag den Weltmeister im Go schlagen und kann doch Äpfel nicht von Birnen unterscheiden. Das passt für uns nicht zusammen. Für uns ist klar, jemand, der wie ein Weltmeister Schach spielt, ist eine sehr intelligente Person. Und diese Person kann dann auch andere intelligente Dinge tun. Und das ist bei diesen Systemen eben nicht der Fall.
0: Ja, aber das ist doch faszinierend eigentlich, dass wir im Grunde genommen bei dieser künstlichen Intelligenz, dass uns da immer so eine Art Verdopplung von uns selbst vorschwebt. Ja klar. Und das ist irgendwie völlig paradox im Grunde genommen. Warum wollen wir den Roboter, der aussieht wie wir?
1: Ja, es scheint eine Faszination darin zu bestehen, künstliche Menschen in die Welt zu setzen. Das ist eine interessante Frage, wo diese Faszination eigentlich herkommt. Was ich daran spannend finde, ist die kognitionswissenschaftliche Sicht auf die künstliche Intelligenz. Also die Kognitionswissenschaft ist so eine Disziplin, die eigentlich gleichzeitig zur künstlichen Intelligenzforschung entstanden ist, so in den 50er Jahren. Und man dreht da eigentlich die Perspektive um. Die Idee ist, das hat der Physiker Richard Feynman mal so formuliert, nur was man bauen kann, hat man auch verstanden. Also die Idee, man formuliert eine Hypothese darüber, wie ein Stück menschliche Intelligenz funktioniert, so präzise, dass man sie in einer Maschine nachbauen kann. Und wenn die Maschine sich dann so verhält, wie man das erwartet, dann ist das zwar kein Beweis, dass es beim Menschen auch so funktioniert. Es könnte ja mehrere Wege geben, das zu realisieren. Aber es ist zumindest ein Hinweis, dass man vielleicht nicht ganz falsch liegt. Also man versucht einfach durch diese Verdopplung, durch das Nachbauen, sich selbst besser zu verstehen. Mhm. Und zu einem gewissen Grad funktioniert das auch. Die KI-Forschung hat seit den 50er Jahren doch dazu beigetragen, dass wir einfach ein anderes Bild von Menschen bekommen haben. Dass wir viel deutlicher sehen, was das Besondere am Menschen ist. Und das sind eben nicht die Dinge, von denen wir dachten, es wären die besonderen Sachen. Also die Dinge, die uns schwerfallen. Das Schachspielen, das abstrakte Denken, das logische Denken, wirklich strikt bei einem logischen Resonieren bleiben und nicht ständig irgendwelche Fehler machen, mit Statistik korrekt umgehen. Alles das, was uns so quält, das machen die Maschinen. Aber womit die Maschinen Schwierigkeiten haben, ist das, was uns leicht fällt. Zahnpasta auf die Zahnbürste tun, mit futtligen weichen Sachen umgehen, die Augen aufmachen und verstehen, was man sieht. All diese Dinge, die für uns ganz selbstverständlich sind, da hat uns eigentlich die künstliche Intelligenzforschung erst klargemacht, wie unglaublich komplex das ist. Sowas wie eine Hand, einfach die Hand ausstrecken und nach einer Kaffeetasse greifen. Was das für ein Wunderwerk der Technik ist, das sehen die Roboterforscher, seit sie versuchen, künstliche Hände zu bauen. Mhm. Also es trägt schon dazu bei, dass wir den Menschen besser oh, ja, verstehen und anders verstehen mhm. als vorher.
0: Kommen wir zum zum anderen Aspekt, nämlich den ethischen Aspekt, den wir jetzt auch schon mehrmals angedeutet haben. Aber sie haben eben kurz mal gesagt, es ist immer die Frage, was eine Gesellschaft will. Will die Gesellschaft den Roboter mit Selbstbewusstsein oder will sie eher die Arbeitsklaven? will sie den äh, Pflegeroboter? Wenn ich Sie fragen würde, welche ethischen Probleme die KI mit sich bringt, müssten Sie wahrscheinlich vier Stunden antworten. Könnten Sie für mich das ein bisschen vorstrukturieren? Wo liegen im Moment die größten Probleme, ethischen Probleme von künstlicher Intelligenz? Hat so ein System, das Muster erkennen kann und Röntgenbilder deuten kann, ein ethisches Problem?
1: Das Problem hat nicht das System, das Problem haben wir. Diese lernenden Systeme, also sprechen wir mal von Programmen, jetzt nicht von Robotern, haben schon ihre Eigenheiten. Und die werden eingesetzt in immer mehr Bereichen, in denen Menschen betroffen sind. Etwa in der Diagnose, aber auch etwa bei so etwas wie Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, bei der Vergabe von Krediten, bei der Zuweisung von Studienplätzen, beim Berechnen von Sozialleistungen, also bei der Klassifikation zum Teil von Arbeitslosen, die in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden. Also es gibt immer mehr Programme, immer mehr Bereiche, in denen solche Programme zum Einsatz kommen. Und je häufiger die zum Einsatz kommen, desto häufiger sieht man auch, dass das nicht unproblematisch ist. Man spricht ja manchmal von den Vorurteilen der Algorithmen. Das sind nicht wirklich Vorurteile in dem Sinne, dass sie Urteile treffen, ohne sich mit einer Sache beschäftigt zu haben, sondern es sind Einseitigkeiten, die die aus den Trainingsdaten mitnehmen. Also man trainiert zum Beispiel ein System für Gesichtserkennung mit ganz vielen Fotos von menschlichen Gesichtern und stellt am Ende fest, dass dieses System schwarze Menschen, farbige Menschen deutlich schlechter erkennt als weiße Menschen. Das liegt dann daran, dass dieses System vor allem mit den Bildern von weißen Menschen trainiert worden ist. Mhm. Es gab diese Pleite dieses Gesichtserkennungssystems, das dann schwarze Menschen als Gorillas klassifiziert hat, was natürlich ein Super-GAU ist. Ja. Das liegt nicht daran, dass da rassistische Programmierer am Werk waren, sondern das liegt daran, dass man dieses System mit nur einer sehr eingeschränkten Auswahl an Fotos von menschlichen Gesichtern trainiert hat. Und sowas kommt einfach immer wieder vor, und sowas kommt auch bei Systemen vor, die mit bestem Wissen und Gewissen gemacht worden sind. Und das ist eben nicht unproblematisch. Das muss erstmal auffallen, dass solche Systeme dann bestimmte Bevölkerungsgruppen Benachteiligen. Oft sind es gerade die Bevölkerungsgruppen, die es eh schon schwieriger haben, die von solchen Systemen dann auch zusätzlich benachteiligt werden, einfach weil diese Bevölkerungsgruppen dann in den Trainingsdaten oft unterrepräsentiert sind. Ja, da gibt es ganz viele Beispiele inzwischen, wo Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen gegen solche Systeme klagen. In Polen wurde ein System inzwischen zurückgezogen nach Klagen von Menschenrechtsorganisationen, das Arbeitslose bewerten sollte und in drei Kategorien einteilen. Und nach diesen Kategorien sollte dann entschieden werden, welche Hilfen diese Menschen dann bekommen, welche Fortbildungen sie bekommen. Eigentlich sollten die Mitarbeiter dann doch noch das letzte Wort haben bei der Zuteilung dieser Maßnahmen oder der Gelder. Man hat aber festgestellt, dass die Mitarbeiter natürlich ständig unter Zeitdruck stehen und fast mhm. immer einfach das Votum des Algorithmus übernehmen, dass gleichzeitig diese Systeme ja, unterschiedlich verwendet werden. Je nachdem, wie die eingebettet sind. Manchmal werden sie einfach so übernommen, manchmal nicht. Die greifen sehr viele Daten ab. Und es hat einfach sehr viele Beschwerden gegeben von Menschen, die sich dazu Unrecht klassifiziert fühlten. Und man hat es dann zurückgezogen. Auch diskutiert wurde letztens breit in der Presse ein System in den USA, dass Menschen, die schwer erkrankt sind, den Zugang zu besonderen Gesundheitsleistungen erleichtern sollte. Und man hat sich gefragt, ja wie erkennt man denn jetzt Menschen, die schwer erkrankt sind? Und hat sich überlegt, das sind die, die schon viel Kosten verursacht haben, dem Gesundheitswesen. Ist ja erstmal eine vernünftige Überlegung. Aber auch da hat man dann wieder festgestellt, dass Schwarze von diesem System deutlich weniger profitiert haben als Weiße. Und man hat sich gefragt, warum. Und ist darauf gekommen, dass eben Schwarze in den USA, auch wenn sie schwer krank sind, seltener den Kontakt zum Gesundheitswesen suchen Sei es, weil sie dem nicht so viel Vertrauen entgegenbringen, weil die Dinge selbst bezahlt werden müssen und sie das nicht zahlen können. Sei es, weil sie so wohnen, dass die Gesundheitseinrichtungen nicht so gut zu erreichen sind. Also da gibt es ganz viele Dinge, die einfach sich in diesen Algorithmen niederschlagen, in diesen lernenden Systemen. Und man muss einfach sehr vorsichtig sein, wie man die anwendet. Das ist sicher eine Sache da hat dieses System kein ethisches Problem mit, aber wir haben ein, System, ein Problem damit, weil wir diese Systeme dann einsetzen.
0: Absolut. Und was meinen Sie, muss man mit sowas leben oder ist es auch ein Fehler der Software-Ingenieure, die das entwickelt haben, dass die einfach nicht so weit gedacht haben?
1: Sowohl als auch. Also es scheint schon so, als würden wir mit solchen Systemen leben müssen. Aber je mehr das Bewusstsein für diese Fehler wächst, desto mehr wird natürlich auch diskutiert, was man dagegen tun kann. Zurzeit entwickeln sehr viele, sowohl Firmen als auch Nichtregierungsorganisationen, als auch diverse Ausschüsse der diversen Regierungen, also auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene. Wird daran gearbeitet, was Richtlinien sein könnten für gute Algorithmen? Das ist also eine Baustelle, da war die Technik einfach ein bisschen schneller als sozusagen die, die gesetzliche Regulierung. Man hat es erstmal ein bisschen laufen lassen und stellt jetzt fest, hoppsa, da ist ein Problem, da müssen wir was tun. Mhm. Es wird getan, aber das ist Work in Progress. Also da sind zurzeit, werden ganz viele Kataloge entwickelt mit Kriterien, was einen guten Algorithmus ausmacht, was kontrolliert werden muss. Also es gibt ja ganz viele Algorithmen, die sind einfach harmlos wenn ein Algorithmus entscheidet, ob die Pizza ordentlich mit Salamischeiben belegt ist oder nicht, den muss man nicht großartig gesellschaftlich diskutieren. Aber ein Algorithmus, der über die Zuteilung von Krediten, Arbeitslosengeld, Studienplätzen entscheidet, vielleicht schon. Da muss man eben entscheiden, mit welcher Art Algorithmus hat man es zu tun und wie kann dieser Algorithmus dann entsprechend zertifiziert werden, kontrolliert werden und vor allem gibt es Beschwerdestellen. Es wird immer wieder passieren, dass einem solche Einseitigkeiten durchrutschen, weil man sie einfach noch nicht bemerkt hat, weil einem nicht klar war, dass in dieser bestimmten Konstellation sich dann doch wieder eine Einseitigkeit ergibt, an die man vorher nicht gedacht hat. Und da muss es dann eben Stellen geben, wo Menschen sich ohne größere Hindernisse überwinden zu müssen, dann beklagen können und sagen, hier dieses System diskriminiert mich oder diskriminiert meine Gruppe oder was auch immer, sodass man mit diesen System dann etwas besser arbeiten kann.
0: Das ist ja eine echte Baustelle, so wie ich Sie jetzt verstanden habe. Also wie man das dann letztlich regeln will, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was das hinauslaufen würde.
1: Es sind viele Ausschüsse, Kommissionen derzeit dabei, da mhm. Regelungen auszuarbeiten und es ist wirklich Work in Progress. Und wenn es gut läuft, wird Europa da vielleicht sogar eine Art äh, Marktvorteil daraus ziehen können, dass man sich hier eine KI für den Menschen auf die Fahnen schreibt. Eine gute KI, eine sichere KI, die eben Datenschutzrichtlinien berücksichtigt, die die Menschenrechte berücksichtigt. Und also die Kritik daran ist natürlich immer, dass man die Entwicklung mit so etwas hemmt. Aber vielleicht ist das eine Chance, sich zwischen den USA und China als den Großmächten, die die Entwicklung vor allem vorantreiben, eben mit einer besonderen Art von KI, mit einer besonders sicheren KI, einer die Menschenwürde berücksichtigen KI, zu profilieren.
0: Ja, das ist gerade vor dem Hintergrund wichtig, weil wir haben auch zum Beispiel in unserem Programm darüber berichtet, es gab ja in China dieses Beobachtungsverfahren, wo zum Beispiel Klassen und Schulen von künstlicher Intelligenz beobachtet wurden, wo man die Gesichtsmimik herausgelesen hat der Schüler, um dann irgendwelche Maßnahmen durchzuführen, was ja auch zeigt, dass die Chinesen da relativ wenig Skrupel haben, solche KI in verschiedenen Bereichen einzusetzen.
1: Ja, sowas ist natürlich eine absolute Horrorvorstellung, stets und überall beobachtet zu werden. Wir haben es mit Mustererkennern zu tun und die sind natürlich besonders geeignet, zu überwachen, festzustellen, wer ausschert aus einem Muster. Aber tatsächlich diese Vorstellung, pausenlos beobachtet zu werden, ob man interessiert guckt, ob der Blick abschweift. Nicht nur in der Schule, sowas ist natürlich auch bei digitalen Arbeitsplätzen möglich, dass tatsächlich überwacht wird wie oft wird welche Tastatur betätigt, dass Assistenzbrillen, die einem zeigen, wie ein Gegenstand gefertigt wird. Das kann den Vorteil haben, dass Menschen damit komplexere Tätigkeiten selber ausführen können und nicht nur immer denselben Handgriff am Fließband machen. Kann aber natürlich auch dazu verwendet werden, genau zu kontrollieren, was der Mensch in welchem Tempo macht, wie er sich bewegt, wo er hinschaut. Also die Überwachungsprozesse. Kapazitäten, die diese Technik mit sich bringt, sind wirklich beängstigend.
0: Mhm. Und technisch ist man da schon relativ weit, glaube ich, aber eben ethisch und juristisch noch nicht so weit. Also man stelle sich vor, Beobachtungskameras in irgendeiner Stadt, Mustererkennung läuft darüber. ich ziehe einen schwarzen Gegenstand aus der Tasche, vielleicht einen Regenschirm und die KI sagt, Achtung, der Mann hat eine Waffe da hinten.
1: Ja, diese Systeme sind natürlich nicht perfekt, Gerade auch die Versuche mit der Gesichtserkennung, die ja auch am Berliner Südkreuz zum Beispiel gemacht wurden, haben auch gezeigt, dass diese Systeme natürlich eine nicht unerhebliche Fehlerquote haben. Und da ist natürlich auch zu entscheiden, wann ist es uns das wert? Also wie viele Unschuldige wollen wir behelligen dafür, dass vielleicht tatsächlich mal ein Verdächtiger ins Netz geht? Solche Fragen kann natürlich nicht der Programmierer beantworten. Das sind natürlich Fragen, die die Gesellschaft beantworten muss. Ja,
0: absolut. Mich würden noch ethische Probleme interessieren bei künstlicher Intelligenz, die selbst entscheiden könnte in Zukunft, zum Teil jetzt schon selbst entscheidet. Ich denke an autonome Fahrzeuge. Ist das für Sie ein großes Problemfeld, ein ethisches?
1: Eigentlich nicht. Ich glaube, das wird auch sehr gehypt, weil man da so schöne Gedankenexperimente machen kann. Also da ist dann immer so diese Fiktion. Es kommt eine Situation auf dieses autonome Fahrzeug zu, in der eine Kollision nicht mehr zu vermeiden ist. Und die Frage ist jetzt, fahre ich die Fußgänger auf der rechten Seite oder fahre ich in die Fußgänger auf der linken Seite? Und dann ist wiederum die Fiktion, dass das System genau genug sehen kann, um da jetzt wirklich eine Entscheidung zu treffen, die irgendwie begründet ist. Also ein Mensch, der in eine solche Situation geraten würde, der würde wahrscheinlich, ich weiß nicht, die Hände vor die Augen reißen, der würde bremsen, das Lenkrad verreißen, würde schreien und es würde irgendwas passieren. Und man würde sagen, okay, es war ein Unglück, wenn diese Person jetzt nicht zu schnell unterwegs war und nicht betrunken war und, und irgendwie alles so war, wie es sein soll. Dann würde man sagen, okay, das war eben ein Unglück. Und mhm. man würde den Menschen dafür nicht mehr belangen können. Man würde nicht sagen, du hättest aber auf die Seite fahren können oder so, sondern es ist dann einfach passiert und der Mensch war überfordert und sowas passiert glücklicherweise ja sehr selten. Wie oft kommt man in die Situation, entscheiden zu müssen, welche Fußgängergruppen man jetzt irgendwie, mit denen man kollidieren will. Und die Fiktion ist jetzt, dass durch die überragenden Fähigkeiten eines solchen Fahrzeugs die Zeit sozusagen gedehnt wird, dieses Fahrzeug sich die Situation genau anschauen kann, kann vielleicht auch noch sehen, wie viele Personen unterwegs sind, ob es alte, junge Personen sind, ob die Personen schuld sind an der Konstellation, die sich jetzt da nun mal so ergeben hat oder nicht. Und dann trifft dieses Fahrzeug eine Entscheidung. Und die Frage ist jetzt, wie soll es entscheiden? Damit werden sozusagen die Menschen gezwungen, in einer Situation zu entscheiden, um es diesem System vorzugeben, in der sie gewöhnlich nicht entscheiden. Und die Frage ist jetzt, wie entscheidet man dann sowas? Dann macht man sowas wie Umfragen, Das nennt man dann experimentelle Philosophie. Man lässt also auf einem Computer, spielt man das nach und man lässt die Leute dann auch so richtig mit Fahrsimulator, gibt sowas. Man sitzt dann in einem Auto und dann auf dem Bildschirm steuert man dann in die eine oder in die andere Gruppe und man soll dann entscheiden. Und dann kommt man zu solchen Ergebnissen, wie dass in Europa eher die jüngeren Menschen verschont werden, dass in Asien eher die älteren Menschen verschont werden. Aber was hat man denn dann? Solche Fragen können nicht per Mehrheitsentscheid entschieden werden. Zudem ist es nicht zulässig, Menschenleben gegeneinander aufzurechnen. Also es ist einfach nicht zulässig zu sagen, du sollst die Alten umfahren und die Jungen schonen oder umgekehrt. Was man diesem System nur vorgeben kann, ist Energie rausnehmen. Es darf so wenig passieren wie möglich. Dieses System muss sich an die Verkehrsregeln halten. Es muss langsam fahren und muss eben versuchen, den Schaden in jedem Fall so gering wie möglich zu halten. Es ist aber tatsächlich eine Fiktion zu meinen, dass diese Dehnung der Zeit und diese überragenden Wahrnehmungsfähigkeiten schon technisch machbar sind. Deshalb sind ja auch noch keine autonomen Autos auf unseren Straßen unterwegs. Die Welt in ihrer ganzen Komplexität und in ihrem bunten Durcheinander wahrzunehmen, Menschen, die vor Werbeplakaten, auf denen wiederum Menschen zu sehen sind, auf die Straße treten, wahrzunehmen – Kinder, die unterwegs sind, Radfahrer, dieses ganze Durcheinander ist einfach eine sehr große Herausforderung. Und wir sind technisch schlicht nicht so weit, dass diese ethischen Fragen da irgendwie eine Rolle spielen würden. Den ethischen Fragen sollten wir uns lieber selber beschäftigen, denn auch die Menschen sind keine perfekten Autofahrer. Wir akzeptieren als Gesellschaft im Durchschnitt neun Tote pro Tag durch den Straßenverkehr. Stimmt. Auch das kann man sich ja mal fragen, ob das sein ja, muss und ob vielleicht einfach dadurch, dass man sich tatsächlich mal an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten würde, da mhm. weniger Tote zu beklagen wären. Man könnte sich vorstellen, dass ein Straßenverkehr, der nur aus solchen teilautonomen Fahrzeugen bestehen würde, tatsächlich zu weniger Verkehrstoten führen würde. Dann könnte man überlegen, ob man da nicht moralisch sogar verpflichtet wäre, diese Systeme einzusetzen. Aber dass diese Systeme sich jetzt tatsächlich mit komplexen moralischen Fragen herumschlagen, ist philosophisch ein nettes Experiment, aber technisch nicht wirklich unser Problem. Ja,
0: ich komme an den Anfang unserer Sendung zurück. Wir haben da wieder die Vermenschlichung. Also wir denken, so ein System entscheidet sich nach philosophischen Richtschnüren.
1: Ja, man hätte also, man, gerne man denkt,
0: man hätte gern so ein System, das irgendwie denkt, wie die kantische Ethik ist oder was weiß ich, der Utilitarismus. So denkt man doch.
1: Ja, was weiß ich, das ist eben das Problem. Man macht sich dann nochmal richtig klar, dass eigentlich bis heute es nicht gelungen ist, festzunageln, wie Ethik eigentlich funktioniert. Es gibt nicht den einen Satz, dass eine Gesetz oder von mir aus die drei Gesetze, nach denen dann tatsächlich in jeder Situation moralisch unzweifelhaft entschieden werden könnte. Das hat die Philosophie trotz zweieinhalbtausend Jahre Bemühungen nicht rausfinden können. Was man stattdessen sieht, ist, dass Moral, Gewissen eben eine gewisse Unschärfe hat. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, denn die Situationen, in die man gelangen kann, unterscheiden sich derart stark, dass man immer mal wieder abschmecken muss, die Regel, die normalerweise vernünftig ist, passt die jetzt wirklich in dem Fall auch oder muss man nicht aus welchen Gründen auch immer in diesem Fall anders entscheiden? Und das hat mit so etwas wie Gewissen zu tun, mit einem schlechten Gefühl, das man haben kann bei bestimmten Entscheidungen. Und das sind sehr körperbezogene Prozesse. Und wir wissen nicht, wie sie bei Menschen funktionieren und haben schon gar keine Ahnung, wie wir sie in Maschinen unterbringen können. Also die moralischen Subjekte sind immer noch wir. Wir müssen überlegen, wo wir welche Systeme einsetzen wollen. Wo, wo wir, wir welche sie
0: einsetzen wollen, wie wir sie einsetzen, wie sie in unserem Dienste funktionieren sollen, damit es eben keine... Algorithmen mit Vorurteilen gibt. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie auch gerade in Bezug aufs autonome Fahren, jetzt warten wir erstmal die technische Entwicklung überhaupt erstmal ab, das ist alles noch im Ansatz und die ethische Diskussion sollte dann kommen und dann nicht so überzogen sein.
1: Ja, die sollte auf jeden Fall sich an den technischen Möglichkeiten ausrichten. Die ethische Diskussion sollte wie immer die technischen Möglichkeiten natürlich kritisch begleiten. Das würde mehr helfen, als sich in solchen Science-Fiction-Fantasien zu verlieren. Denn letztlich haben wir diese Technik ja, damit wir alle zu besseren Entscheidungen kommen, damit wir alle ein besseres Leben führen können. Und die Frage ist dann immer, wie sieht das aus? Also man will diese Technik ja auch jetzt nicht verteufeln, die gibt ja ganz tolle Möglichkeiten Muster in großen Datenmengen zu finden, die man sonst nicht sehen würde. Für die Wissenschaft gehen damit ganz tolle neue Möglichkeiten einher, Daten zu analysieren und zu betrachten, die man eben sonst nicht hätte. Medikamente schneller zu entwickeln, die Moleküle, Proteine und dergleichen besser zu verstehen. Also diese Technologie hat natürlich ganz tolle Möglichkeiten, aber es ist einfach noch nicht klar, wie Mensch und Maschine am besten zusammenarbeiten können, sodass tatsächlich für den Menschen oder für viele Menschen, für die Menschen ein besseres Leben dabei herauskommt.
0: Was ich aber trotzdem gut fand, dass Sie nochmal die positiven Aspekte unterstrichen haben, weil ich glaube schon, wir reden gerne über negative Dystopien in Bezug auf künstliche Intelligenz. Und wie Sie beim autonomen Fahren angedeutet haben, es könnte ja wirklich so sein, oder es läuft darauf hinaus, dass autonome Fahrzeuge weniger Unfälle bereiten. Und das wäre schon ein Riesenfortschritt.
1: Wenn das so kommen würde... Würde man das begrüßen? Es ist einfach nicht richtig zu sehen, wie so ein Mischverkehr funktioniert. Also von Fahrzeugen, die teilautonom unterwegs sind und von normalen menschengesteuerten Fahrzeugen. Es ist schwer zu sehen, wie diese Übergangsphase Tatsächlich stattfinden kann. Und natürlich sollten diese autonomen Fahrzeuge Teil eines neuen Verkehrskonzepts sein. Also der Umwelt, den Straßen, den Staus ist ja nicht wirklich geholfen, wenn jetzt jeder Stadt in seinem selbstgelenkten Suff in einem autonomen Suff sitzt. Das sollte natürlich ein, ein Komplettpaket sein, das dazu führt, dass weniger Individualverkehr unterwegs ist, dass weniger Autos leer genau. rumstehen. Man könnte sich ja vorstellen, dass dann tatsächlich, also das ist jetzt wirklich eine ferne Utopie, aber dass dann wirklich diese Fahrzeuge bei Bedarf herankommen und dass nicht mehr jeder eins oder mehrere dieser Fahrzeuge besitzt, die den größten Teil des Tages irgendwo rumstehen und mhm. Fußgängern und Kinder, fahren, sind, Kindern, Kindern ja. und einfach um Menschen, die Wohnungen suchen, dann einfach Platz wegnehmen, wegen riesiger Parkhäuser, Parkplätze und dergleichen. Also da könnte man sich schon vorstellen, dass so etwas die Welt besser macht, aber das muss eben ein Komplettpaket sein. Es ja. hilft nichts, jetzt einfach zu sagen, mein so fährt mich jetzt autonom. Ja, genau.
0: Und dann, die Frage, was die Gesellschaft eigentlich genau will. Frau Lenzen, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war die SWR 2 Aula, heute mit dem Thema Wie riskant ist künstliche Intelligenz? Sie hörten den zweiten Teil eines Gesprächs mit Dr. Manuela Lenzen, Philosophin und KI-Expertin an der Universität Bielefeld.
1: Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
0: Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.